0: Tarde, uma boa noite para você que está mais uma vez aqui no podcast conosco, classe bíblica, estudando a lição de Isaías, o tema de Isaías. Nós estamos nos caminhando para a penúltima lição já e nós vamos entrar numa parte bem interessante do livro de Isaías. É, no nosso guia de estudo, lição 12... E na Bíblia se refere aos capítulos 60, 61 e um pouco dos 59 e os 58. Mas vamos no, nos é, pegarmos no, no capítulo 60, nos versos 1 e 2. Primeiro eu queria ler o verso 3. Verso 3 diz assim, as nações se encaminharão para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor de seu amanhecer, do seu amanhecer. Então, Isaías, é importante notar que o um profeta, quando ele tem uma visão, é, muitas vezes a visão se, re, se refere ao tempo dele, se refere a um contexto imediato, nós já falamos isso em programas passados, e muitas vezes, como é o caso aqui, se refere a um contexto futuro, ou seja, o futuro do profeta. Então Isaías, ele teve uma visão da Jerusalém, ele é uma visão dual, essa do capítulo 60. Por que dual? Porque é o seguinte, no capítulo 60, Isaías ele vai ver ele vai ter uma visão da Jerusalém pós-exílio, ou seja, de Judá do pós-exílio e Jerusalém capital pós-exílio, se, se eles continuassem fiel à aliança, ao pacto. Mais sobre aliança, no próximo trimestre nós vamos estudar só sobre aliança, o que, que é aliança ou pacto, tanto faz o termo hebraico brit ser traduzido como Aliança ou Pacto. É, to, nós vamos ter essa teologia da aliança, né? Vamos aprender o que, que significa isso. Eu recomendo dois livros. Um chama your Are Created, You Are Redeemer. É, tem em português já nosso Criador, Redentor, Introdução à Teologia Bíblica da, da Aliança, pela Hans Larondelli, da Terceira Margem do Rio, e o Naspressa. E o outro do Palmer Robinson, são vocês encontram pelo Mundo Cristão, chama o Cristo dos Pactos. São dois livros sobre aliança muito bons, é, o, referências sobre o assunto. E é importante nós entendermos a mecânica da aliança. Em Isaías trabalha com a mecânica da aliança o, o livro inteiro praticamente. E quando nós vamos lá em Gênesis, Gênesis 12, nós vemos que Deus faz uma aliança com Abraão. E ele faz uma essa aliança com Abraão, que é Abraão, em hebraico, né que é pai de todas as nações. É, Abraão, ele, ele é chamado, ele é escolhido, só que ele não é escolhido por causa dele. Então, nós vemos muitas pessoas argumentando predestinação, teoria da predestinação, é, que Deus escolhe uns, não escolhe outros e tal, com esse episódio de Abraão. Mas quem argumenta isso não entendeu o contexto de Gênesis 12 direito. Assim. Porque nós vemos lá Deus chamando Abraão para abençoar a terra. Então, não tem, Deus, Deus predestina as pessoas, ele predestinou Abraão, ele escolheu Abraão e Deus predestinou a humanidade para a salvação mas ele não tira a liberdade da humanidade mas ele falou, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra o que, que ele quer dizer com isso? Abraão, é você, mas não por você é você por causa dos outros eu estou escolhendo você para você ser um caminho para que eu possa abençoar a terra todo mundo, todas as famílias da Terra. Então Deus quer salvar todos. Deus não predestinou apenas um pequeno grupo e outros vão, vão se perder. Essa teoria não tem base bíblica. A base bíblica é que Deus quer salvar todo mundo. Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele para que por meio de Abraão e da descendência de Abraão ele pudesse abençoar a família, a Terra inteira. Isso iria se concretizar com a descendência de Abraão, de Judá, os judeus, e a vinda do Messiah, e o Messiah vindo morrendo na cruz, que foi o que aconteceu com Cristo, ele veio, morreu e tornou a salvação acessível a todos. Mas, nessa aliança, se nós, quando estudarmos a aliança, nós vamos ver direitinho, existia um, 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 um entretanto: assim, qual que era o papel de Israel? É, se Israel fosse fiel à aliança, se nós vemos lá, nós vemos as bênçãos da aliança em Levítico 26, Deuteronômio 28, e Israel aqui no sentido de, do, do povo inteiro, tanto o Judá quanto o Israel, não a nação dividida. Porque primeiro não ia ter essa divisão né, se eles fossem fiel, fiéis. In Israel, é, o comentário bíblico adventista ele no, capi, no, no tomo 4 ele tem uma introdução muito boa sobre esse papel de Israel é, qual que seria o papel de Israel se ele cumprisse fiel a aliança e não recebesse as maldições não fosse presílio, nada é interessante de, depois de uma lida lá é, Israel, Jerusalém era para ser uma cidade que iria atrair as pessoas ou seja, todas as pessoas da terra iriam até Jerusalém nós vimos isso já no próprio livro de Isaías se nós lembrarmos o caso de Meradoc Baladã rei da Babilônia, quando o Ezequias é, pede um sinal o sol, Deus faz retroceder a sombra é, e lá na Babilônia que era bem longe os babilônicos estudam os o sistemas uh, o céu né? são os primeiros astrônomos da história né? através da astrologia deles que era misturado com a astronomia eles veem que o sol se mexeu e houve boatos de que foi o deus de Ezequias por pedido de Ezequias então eles querem conhecer esse deus então nós vemos como que Deus, um, um, um indício de como que Deus atuaria fazendo as nações irem até Jerusalém e conhecerem a Deus. Só que Medrador, que é o rei da Babilônia, vai até lá, Jerusalém tudo, e Isaías não mostra a Deus. Isaías mostra o tempo, mostra as riquezas, tudo, e isso vai 200 anos depois, quando a Babilônia volta, volta para pegar as riquezas, uh, o templo, isso aqui é o templo, e não para ver Deus, como quando, Nabucodonosor, quando por quê? Porque a primeira vez que eles foram para lá, eles não viram Deus, eles tiveram oportunidade, mas não tiveram, então isso é uma, uma, uma coisa importante para nós, para nossa oportunidade de testemunhar, se nós tivermos uma oportunidade e deixarmos para passar, isso pode ter consequências catastróficas depois, como teve essa consequência de, Isaías, de Ezequias não testemunhar, foi 200 anos depois, nós vemos o que aconteceu quando Nabucodonosor invade. E se ele tivesse testemunhado, e se ele tivesse falado de Deus? Os babilônicos iam saber de Deus, o Deus que move os sols, que é o Senhor dos sols, que não é o sol, o Deus, mas o Senhor do sol, que criou o sol. Então, é bem diferente. E Jerusalém? Onde que entra nisso? Jerusalém essa é a nação onde iam receber todos esses povos, a glória de Sião. Apesar que está Sião, aqui ó, no capítulo 60, no verso 1, diz, Levante-se e refulja porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória, as nações virão a sua luz, e os reis e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Então era para isso para acontecer. A palavra Sião é, aqui, ela está no, fem, no feminino. Ela é Sião, é masculino em português, mas no hebraico é feminino. É, provavelmente representando uma, um contexto de relacionamento de casamento entre Sião e Deus de uma esposa de Deus Sião um monte como esposa de Deus e nós vemos é, esse monte Sião também apocalipse e tudo sempre como representando a esposa de Deus e então e depois o capítulo inteiro vai, vai desenvolver esse, esse tema desses três primeiros versos que é como que Jerusalém, como que as nações virão à luz? Então aqui fala que a terra inteira está. Cobido por densas trevas. Num primeiro momento, essas densas trevas são sobre o conhecimento de Deus, ou seja, na época do exílio, pós-exílio, a terra inteira não conhecia Deus, esses Jerusalém permanecessem fiel ao pacto, tudo, eles iam voltar a se conhecer a Deus, e iam voltar a ter a chance, mesmo na época de Ezequias, isso, mesmo na época de Isaías está tendo essa visão, se eles reformassem o pacto, ia acontecer isso nem o exílio ia acontecer, mas aconteceu o exílio, aconteceu a idolatria, o povo fez o, o que as maldições da aliança falaram para não fazer, então eles fizeram, receberam as maldições da aliança, tudo, e quando que vai acontecer isso? Fica a pergunta para nós. Aí nós pegamos o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse 21 e 22 tem fortes paralelos com isso, com essa parte aqui. Nós vemos assim, porque o dia da sua luz, nela não haverá mais sol. Nós vemos Apocalipse 22, porque a luz do Cordeiro, a luz do Senhor resplandece, o Cordeiro é sua lâmpada diz assim, um eco aqui de Isaías, que chegou a sua luz e a glória do Senhor reina sobre você, nós vemos que em Apocalipse o mundo está no contexto de escuridão, Apocalipse 20, o um milênio está tudo destruído até a cidade de santa descer, está totalmente destruído. As densas trevas envolvem os povos, e todos os povos acordam e marcham contra a cidade. Só que eles marcham no sentido de tentar destruir, são destruídos. Mas depois, no decorrer do texto, nós vemos que as árvores, a árvore da vida, serve para a cura das nações. Todas as nações virão até aqui. Então esse texto revela a Jerusalém escatológico ou seja, Jerusalém que vai acontecer lá, depois do milênio, lá depois da, da, quando nós voltarmos do, do céu para cá, e estabelecemos o reino eterno de Cristo aqui na Terra. Essa é Jerusalém que Isaías está vendo aqui. Então, a profecia apocalíptica, ela vem mostrar como que a profecia clássica vai acontecer. Então, a profecia clássica de Isaías, ela vai acontecer... Só que ela vai ter um contexto específico, que é como o Apocalipse diz que vai ser. Não vai ser mais nos termos da antiga aliança. Agora vai ser nos termos da nova aliança, da morte de Cristo e nos termos como o Apocalipse revela. Então que essa seja a nossa mensagem, nós podemos já nos nos encaminharmos para a nossa mente, pra, em direção a essa Jerusalém que brilha a glória de Deus. Um abração e até a semana que vem na nossa última lição.